0: Boa noite. Paz, Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão vivos ainda depois dessa adoração? Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você ter vindo. É, Para quem está nos visitando, eu me chamo Diego. Faz um sinal assim, se você está visitando a gente aqui, se você é de outra igreja. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez também, é a sua primeira vez numa igreja também, seja muito bem-vindo. Aqui é o, o templo onde a Igreja Batista Supere se reúne. Todos esses irmãos que estão ao seu lado aí são voluntários para te ajudar na caminhada. Eu queria te agradecer por esse tempo maravilhoso que a gente teve de adoração. Eu estava sentado ali. Às vezes a gente olha para algumas pessoas. Daqui da frente fica mais visível. Você olha para algumas pessoas e você viu que ela já abriram mão de ter o controle total, que está totalmente rendido, chorando, uns estão babando, outros estão gritando, outros estão falando um monte de coisa ao mesmo tempo para Deus, e tem gente também que está quietinha, está com o olho fechado, mas para mim que estou aqui há algum tempo já, eu olho nos olhos de cada um, e eu entendo o que, é que eles estão vivendo, eu sei como é que eles chegaram aqui, eu sei aonde que Jesus encontrou com eles na caminhada, eu sei de onde que Deus tirou a maioria dos que eu estou olhando aqui da frente então é justificável você não querer ter o controle de mais nada tem gente que está quietinha também de olho fechado, mas no silêncio tem tanta coisa acontecendo tem tanta emoção no coração e a gente veio aqui hoje para falar sobre isso sobre pessoas que entenderam o propósito de estarem fazendo o que estão fazendo pessoas que entenderam o propósito de viver como estão vivendo diante de quem estão vivendo que, na real, cara, é... o que acaba acontecendo com a gente é que a sociedade que a gente vive exige demais da gente. A gente tem um padrão de beleza, a gente tem um padrão de fala, a gente tem um padrão de comportamento, a gente tem um padrão de pensamento. E se você pensar diferente daquilo, você é cancelado, você é escrachado nas redes sociais. E se tem uma coisa que as redes sociais possibilitaram, é uma voz para a pessoa ser tão cruel quanto ela gostaria de ser. que o que a pessoa tem vergonha de te falar pessoalmente, ela te mata na internet. Ela nem mede palavras para falar. Mas, quando a gente passa por um ambiente como esse, quando a gente vive o que a gente viveu aqui hoje, quando a gente participa de um momento de adoração como esse, nós somos levados a relembrar que, na verdade, a nossa vida está diante de a audiência de apenas um homem, ele se chama Jesus Cristo. A única pessoa que importa você se comportar como se comporta, pensar como pensa, porque, de boa, você pode disfarçar o seu pensamento. Você pode viver de uma maneira hipócrita a sua vida inteira, querendo mostrar para os outros que você consegue ser aquilo que eles esperam de você, mas você não consegue disfarçar um segundo da sua vida diante de Jesus. Ele sabe o que é verdade ele sabe o que é mentira. E ele deixa uma régua para a gente medir isso, chamada palavra de Deus. Na própria palavra diz que a palavra é uma espada tão afiada que ela é capaz de separar junta de medula. Ou seja, o salmista diz que ele vai no interior do nosso coração, no mais profundo do nosso ser, esquadrinha a nossa vida para perceber que o que é de verdade e o que é de mentira. Tem um versículo brutal da Palavra de Deus, um versículo pesado, que diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pause. Quando se fala a glória de Deus, eu quero que você pense que a glória de Deus é essa força que move o poder de Deus. Ou seja nos momentos impossíveis, nas coisas mais inacreditáveis, quando você percebe a intervenção divina, o poder de, de, de Deus em movimento através do seu espírito, quando você recebe um laudo de câncer ou um laudo de HIV e quando você vê algo que é impossível à nossa vista tornar-se impossível em algo diante dos seus olhos, é sobre isso que nós estamos falando quando começamos a glória de Deus é sobre esse lugar aonde Adão estava antes de cair onde a plenitude do poder de tudo aquilo que Deus tinha para oferecer para a humanidade estava disponível diante dos seus olhos e ele deliberadamente escolheu se apartar mais pesado ainda é quando após comer desse fruto Deus procura Adão como sempre fazia Adão foge de Deus, mas Deus não foge de Adão e Adão, Deus vai em direção a Adão e quando Adão estava pensando provavelmente em mil desculpas sobre o porquê que ele tinha para explicar o motivo dele ter desobedecido dele ter caído, dele ter errado eu pequei por isso, foi a mulher que me deste. quando ele se encontra com Deus a pergunta de Deus para ele é Adão, aonde você está? o mais pesado para o coração de Deus foi Adão ter escolhido viver separado da glória dele e quando a Bíblia fala todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ela está querendo dizer para mim e para você é que distante da glória de Deus você perde o seu propósito de existência. A parte da glória de Deus você perde o seu propósito para a existência. A glória de Deus é como se fosse o shape ou o formato no qual você foi projetado para viver. Qualquer ambiente, qualquer estilo de vida, qualquer propósito, qualquer maneira, qualquer escolha, que seja ao contrário da glória de Deus, é você viver subaproveitado, abaixo da expectativa, numa linha de mediocridade. O seu corpo foi desenhado para reagir à glória de Deus. Posso estar falando isso para você agora e talvez... A gente vive num, num tempo de tanta crueldade, maldade, mentira, engano. De tanta palavra pesada e pessoas dizendo que você não é capaz, de, que você não consegue. De tanta desvalidação do que acontece. Que às vezes a gente enxerga milagres acontecendo diante dos nossos olhos. E a gente se recusa a dizer de que foi um milagre. Porque a gente está tão corrompido com o modo de, do hoje de assistir. Que talvez possa até não estar fazendo sentido. E para Deus isso é essencial. Porque quando acontece uma intervenção como essa na nossa vida, que nos relembra do nosso destino, de que fomos gerados no Senhor estamos passando por um caminho que se chama Jesus e estamos indo para um destino que é o, o ômega, o fim, que é nele. Gerados nele, passando por ele, voltando por ele. Quando acontece uma intervenção como essa, que um cara com câncer é curado, que uma pessoa paralítica levanta, que uma causa na justiça que já tinha sido dada como perdido, o juiz abre ela de novo e dá favorável a você. Quando isso acontece, não faz sentido para a gente. Mas eu aprendi que muitas vezes o Senhor vai precisar ofender o seu cérebro e a sua mente para poder forjar o seu caráter. Eu aprendi que por vezes, para eu entender o meu propósito, o Senhor vai precisar ofender o meu cérebro para quebrantar o meu coração. Porque quando tudo acontece muito dentro da nossa expectativa, quando a gente vive uma vida é, muito baseada no que a gente consegue fazer, no que a gente consegue tocar, a gente se esquece de quem Deus é. E quando a gente se esquece de quem Deus é, a gente esquece de quem a gente é. E tem uma coisa muito ruim nisso: que geralmente, quando eu e você esquecemos de quem nós somos, a gente passa a pensar que a gente é Deus, que a nossa vida é eterna, que a gente pode viver como quiser, fazer o que quiser e que não tem um fim, mas ela tem um fim. Essa vida física que eu e você vivemos e que nos faz levantar da cama, que por sinal já é um milagre, ela vai se encerrar e vai abrir ciclo para uma outra vida chamada eternidade, e essa vida eterna pode ser vivida de duas maneiras, na plenitude da presença do Senhor ou numa eternidade de sofrimento no inferno, e aí que entra o cara que a gente chama de diabo, porque o papel dele é muito simples, é fazer você se desconcentrar nessa curta vida física que você tem porque se você virar as costas para Deus nessa curta vida física que você tem o que vai te sobrar é uma eternidade para Ele te machucar e Ele está satisfeito engano nosso se a gente pensa que quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte de que você vai morrer instantaneamente no seu físico morte é qualquer lugar separado da presença de Deus então, se o diabo não puder rapidamente tirar mesmo a sua vida por completo e te entregar um caixão, ele vai ficar satisfeito se você viver a sua vida inteira longe de Deus. Porque você já morreu e não sabe. Walking Dead vivo, sabe? qual é? Da vida real. Ele está satisfeito se você viver abaixo da expectativa, porque se você viver dentro da expectativa do que Deus tem para você você não afeta só a sua vida, você afeta dos que estão ao seu redor. Alguém que reflete a glória de Deus, que tem Jesus no seu coração e que reflete o Espírito Santo, sem fazer esforço, ele altera a vida dos que estão ao seu redor. A paz que excede todo o entendimento, quando ela flui a partir de mim e de você, ela alcança a nossa família, ela alcança o nosso ambiente de trabalho. Ou você vai me dizer que é mentira que às vezes aquele cara que chega aleluiado no teu trabalho, ele não precisa nem falar nada. O cara chegou, a atmosfera mudou. Sabe aquela pessoa que parece até que dá consulta? Que todo problema que tem no teu ambiente de trabalho, parece que é um psicólogo espiritual, tipo, tu não sabe... O que dizer para aquela pessoa, que sabe alguém que sabe? Ele fala, procura o pastor Marcelo lá na igreja que ele tem uma resposta para isso aí. Às vezes chega um problema para você e você fala assim, não, liga para a Gisele, que a Gisele vai saber o que vai te falar. As pessoas que portam essa presença, as pessoas que descobriram diante de quem estão vivendo, para que estão vivendo, qual é o propósito da sua existência, elas afetam a vida dos que estão ao redor. Elas saram feridas que não são delas. Porque quando Jesus fala assim, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês verão sinais e prodígios e maravilhas, não tem a ver comigo e não tem a ver com você, tem a ver com quem a gente carrega. E se você carrega Jesus, você precisa se lembrar de que durante toda a história do Novo Testamento, os ambientes aonde Jesus passou foram ambientes de transformação. As pessoas que cruzaram o caminho de Jesus foram pessoas que foram curadas, ressuscitadas espiritualmente e fisicamente. Foram pessoas saradas das suas feridas. Quem se encontrou com Jesus teve resposta para os seus problemas. Teve destino desvendado. Então, deixa eu te dizer algo. Se você carrega essa presença, se é diante de Deus e Jesus que você está vivendo, destino das pessoas serão transformadas simplesmente por conviver com você. Doenças serão curadas só por compartilhar com você. Cara, eu estou passando por isso. Eu estou com esse laudo, e talvez seja uma conversa até rápida que não dê tempo de fazer uma oração. Mas você compartilhou um segredo seu com um amigo de Deus, e esse amigo de Deus ele intercede. Ele faz o papel de mediar essa resposta do céu e talvez você tenha a fé suficiente como a de um grão de mostarda para acreditar de que Deus é capaz, mas aquele cara vai ser tão chato, ele vai perturbar tanto Deus em oração que Deus vai responder a oração dele e vai afetar a vida do teu vizinho, da tua mãe, do teu pai. É essa esperança que nos move. A palavra de Deus, ela, ela até nos desenha, ela diz assim, Cristo em nós é a esperança da glória traduzindo para o meu e para o seu dia e se você é da Juventude superior, essa mensagem é a parte 2 da mensagem de ontem se você tem a pessoa de Jesus dentro de você essa é a esperança que significa expectativa de algo bom essa é a esperança de que a glória de Deus irá se manifestar Diego, desenha para mim o que você está querendo falar se a sua família vive em pé de guerra, se e eu falo isso a partir de mim, porque eu tenho os meus próprios desafios, como todos vocês têm. Mas se existe uma guerra, um conflito familiar, se existe é, algo circunstancial que você não é capaz de mover, se existe alguém que já declarou perdido no seu, no seu convívio, se você convive com alguém que é viciado em droga, que tem algum... Mal que o percorre se você tem aquilo que muitos dizem ser maldição hereditária ou uma característica de personalidade que envolve a tua família, eles olham para você e eles podem ter esperança, porque se Cristo está em você, a expectativa é de que a glória de Deus flua através da sua vida. Faz sentido o que eu estou dizendo para você nessa noite? O que eu estou querendo dizer para você é que você tem um propósito de vida. Existe um motivo para você ter sido lançado nesse planeta. A gente acredita que cada criança que sai do ventre da mãe é resposta profética para alguma situação ou para algum problema. Talvez um filho que você ainda nem gerou é resposta para um problema que ainda nem surgiu. Talvez você está aqui sentado. Ouvindo essa palavra para se alimentar e se abastecer para ser resposta numa situação que ainda nem aconteceu. Qual a necessidade que Jesus tinha disso? Nenhuma, mas ele escolheu contar com você. Ele é autossuficiente para poder resolver tudo que ele quiser, da maneira que ele quiser, quando ele quiser e da forma que ele quiser, mas humilde como sempre, ele diz assim. Eu te formei para te amar. E eu te formei para que você me ame. Então, mesmo que eu possa fazer tudo do meu jeito, e tenha solução é, a partir da minha palavra, eu escolho que você faça parte desse processo. isso gera comprometimento. É por isso que a gente usa essa, essa frase, uma família para pertencer. É porque... Para o estranho, muitas vezes a gente não tem um olhar acolhedor. Mas se eu pertenço a uma família, eu tenho compromisso com a vitória do meu irmão. Da mesma forma que eu tenho compromisso com o fracasso do meu irmão. E essa é a resposta que os filósofos não conseguem dar. Existe motivo para você estar nessa terra. Você já deve ter percebido que Foucault, Dostoiévski, Nietzsche, um monte de outros filósofos tentam dizer qual é a resposta do motivo para o qual você está na Terra. E, infelizes como sempre, eles escrevem obras grandes e espessas com muitos argumentos e teorias e motivos pelo qual ou pelo não qual, mas é, a resposta é tão insuficiente que a maioria de nós nunca nem leu. Porque se fosse simples e prático dizer que não tem nada a ver com Deus, a gente já teria entendido. O problema não é esse, o problema é que qualquer teoria para o propósito da minha vida e da sua vida nessa terra não leva em consideração uma coisa muito importante que se chama experiência pessoal. Como você dizer para alguém que teve um encontro com Jesus que aquilo não era Jesus? Como você dizer para alguém que teve uma oração respondida que aquilo ali é coisa da cabeça dele? Há cerca de cinco anos atrás, eu servia e, e eu estava numa ocupação no complexo do Alemão e eu passei por uma experiência, talvez uma das mais fortes da minha vida. A gente descia uma escada, eu já contei isso aqui algumas vezes, a gente descia uma escada e a gente ia sair num beco e quando a gente chegou na esquina daquele beco eu ouvi em alto e bom som no meu, no meu espírito a voz do Espírito Santo dizendo para mim esperar um pouco espera um pouco aguarde uns segundos e eu congelei e a patrulha continuou dando mais alguns passos quando eu dei o próximo passo eu ouvi um estampido de uma granada uma explosão eu não me lembro exatamente o cenário, como aconteceu. Alguns militares ficaram machucados, outros foram mutilados. E eu ouvi exatamente a voz do Senhor me dizendo para parar. Sabe o que é mais incrível? Os outros militares também ouviram a voz ou algo no seu coração dizendo que não era para continuar andando. E continuaram andando. Como dizer para mim que isso não é o Espírito Santo falando no meu coração? Você pode me dar teorias e dezenas de livros, e... mas ele não consegue excluir essa experiência pessoal. Porque essa experiência está baseada em uma pessoa que vive dentro da minha pessoa, dentro da sua pessoa, dentro da pessoa dele. Essa experiência pessoal é porque Jesus habita dentro de mim e de você através do seu Espírito. E é o Espírito que... Bem como prometido por Jesus, ele nos dá um destino, ele nos dá conselho, ele nos dá consolo, ele nos dá norte, ele nos dá visão. Tudo isso com um único objetivo, te lembrar que você veio de Deus, de que você precisa permanecer nele, de que você está indo em direção a ele. Por isso que você cantou aqui essa noite, és o alfa e o ômega, princípio e fim, o Senhor é o ar que eu respiro, é tudo para mim. Como bem disse o pastor André aqui na conferência Legado, quando Deus sopra do seu Espírito no, no, nas suas narinas e te dá a vida, Ele soprou do fôlego dEle, ou seja, até o fôlego que você respira não é teu. Você vive com um balão de oxigênio instalado do Espírito Santo no teu peito. E esse ar é suficiente para viver só uma vida, então você precisa decidir qual a vida você quer levar, a sua vida ou a vida do Espírito Santo. Você quer usar o ar dele para respirar a sua vida ou você quer usar o ar que ele te deu, o dia que ele te deu, a vida que ele te deu para viver a vida que ele sonhou para você? Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, ele tem uma outra resposta, o vazio no peito do homem é do tamanho de Deus, isso quer dizer que o propósito que você procura para a sua vida não está em concluir mais uma pós-graduação, não está em concluir mais um mestrado, não está em conseguir a diretoria da sua empresa, não está em multiplicar a sua loja, se você é, é trabalha nas redes sociais, se você trabalha como influenciador de mídia, não está na quantidade de likes ou de seguidores que você tem, não é se você foi convidado para o global, ou não sei o que lá, a rede social nova, não está nisso. Se você foi criado com a glória de Deus, se é o vento dEle, se é o Espírito dEle que sopra dentro de você, esse vazio só vai ser preenchido quando Deus o preencher. É por isso que, por mais que a gente vença, conquiste, avance, construa, a gente nunca está satisfeito, porque não era disso que a gente precisava. O que a gente precisava é desse rio de água viva que flui para a eternidade. Qualquer bênção é temporária, qualquer sucesso tem o seu fim. Qualquer ápice tem as suas oscilações. Sabe quem não tem oscilação? O Espírito Santo de Deus. Ele se move plenamente. Ele se move sempre intensamente. As suas fontes são inesgotáveis de respostas, de soluções, de provisões, de despertar. Talvez não é o Senhor que não tenha respostas para o que a gente está vivendo agora, mas é talvez a gente que não tenha perguntas para Ele para o que a gente está vivendo agora. Talvez não foi o Senhor que desistiu de mim e de você hoje. Talvez fomos nós que desistimos de passar tempo ouvindo o que Ele tem a dizer. Tudo o que você tem, tudo o que você sabe, as suas forças, a sua facilidade para aprender algo, as faculdades que você tem, o negócio que você conquistou, a família que você formou, o que você gerou de riqueza, de sucesso, Deus conhece exatamente. Ele sabe de tudo isso porque essa facilidade, esse dom que você tem, foi Ele que colocou no seu coração. Foi Ele que te deu, Ele que te forneceu. Ele sabe do que você é capaz, porque foi Ele que te gerou. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos nele do nada Ele fez o que foi formado e Ele diz ainda mais todas as coisas que nós vemos e o que está diante dos nossos olhos foram criadas a partir de uma realidade que não existe visivelmente porque ela existe no céu você foi gerado em um plano espiritual no céu. Então, Ele conhece cada um dos seus detalhes, cada uma das suas forças, cada uma das suas vitórias e conquistas. O que Ele está nos convidando nessa noite, a mim e você, para descobrir o nosso propósito de vida é eu já sei do que você é capaz. Esse desafio, essa, essa batalha que você está enfrentando tem um outro objetivo, é você se silenciar um pouco e descobrir do que eu sou capaz. Eu sei que você tem resposta para muitas coisas, eu sei que você tem facilidade para muitas coisas, porque fui eu quem te dei essa facilidade. Sabe por que, que agora você está sem resposta? Sabe por que, que agora não faz sentido? É porque eu já sei do que você é capaz, mas você ainda não sabe do que eu sou capaz. Às vezes nossa nosso ouvido é tão duro para ouvir que é necessário que aconteça algo impossível diante dos nossos olhos, para que a gente dê preferência a ouvir a resposta de Deus diante do impossível. A ideia dessa noite é compartilhar um pouco com você sobre o motivo para o qual você está na Terra. Eu tenho alguns princípios rápidos que eu queria compartilhar com você. E eu queria que você me emprestasse os seus ouvidos por um tempo. A palavra de Deus tem resposta para todos os nossos questionamentos, e Colossenses 1,16 diz o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Salmos 33,11 ainda diz o seguinte, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações isso quer dizer que é um lembrete do Senhor para mim e para sua vida de que tudo aquilo que Ele nos prometeu Ele irá cumprir se Ele disse que você é filho se Ele disse que você é, não é ninguém perdido se Ele disse que você não é uma causa perdida Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas e dos propósitos que Ele colocou no seu coração esse é o real sentido da vida eu queria compartilhar com você uma experiência que eu tive eu trabalhei em um palácio onde moraram reis e príncipes e princesas e ali era um lugar onde tinha uma guarda a guarda de Portugal quando, quando no período do primeiro reinado, ele era uma residência oficial e como toda residência oficial você deve ter estudado na história de que tinha lá a guarda que tomava conta daquele palácio e aqueles... Eu não sou tão velho assim, tá? eu não estava lá no primeiro reinado, mas eu trabalhei nesse lugar, onde era um palácio, onde tinham morado o rei Z. Como bem disse, eu, eu sou militar, e nesse lugar tinha a guarda do, da entrada da residência, com aquele portão bonito, e lá dentro no palácio tinha um guarda, que ele fazia o papel o quê? De recepcionar um príncipe, recepcionar um duque, recepcionar a pessoa que chegasse ali para encontrar com o imperador, com o rei, ou seja lá com quem estivesse habitando aquela casa. E ali na porta da casa, então, tinha um guarda com aquela roupinha bonita e tal, esperando chegar a visita para recepcioná-lo e levá-lo até o rei. Fato é que desde o primeiro reinado para cá já se passaram 200 anos. Sabe o que, que não mudou? O Brasil já virou república a gente já teve um monte de presidente, você sabe o que, é que não mudou? Aquele militar não saiu dali. Até hoje, aposenta um, bota um outro, aposenta outro, bota um, aposenta um, bota um outro. O Alain, que também é militar, ele sabe, a escala é eterna, né? Até a ordem contrária. E ninguém deu uma ordem contrária e já tem 200 anos que não mora uma família real ali e o cara está sentado ali na porta. E aí, quando eu cheguei para trabalhar nessa unidade, o pessoal falou assim, o seu comportamento é bom, então você vai ficar num local bom. Eu falei, é, mas qual é o local ruim? Porque eu não conseguia ver o local ruim. O local ruim é a porta do palácio. Eu falei, é, mas como assim? É sentado o dia todo? Não, lá vai os piores, os piores estão lá. Eu falei, então não querem não. Aí eu conheci os caras que trabalhavam lá. Sabe qual é a verdade? Não é que lá é o pior lugar. É que lá não tem sentido. Não é que lá são os piores militares. É porque não tem significado o que o cara está fazendo. Não mora ninguém lá, não tem príncipe, não vai chegar carruagem, não tem cavalo, não tem nada para o cara olhar, o cara está lá com aquela farda de gala, esperando talvez a alma penada de um imperador voltar para ele receber. Ele não tem sentido. E quando a gente não tem sentido de vida, não tem sentido no que a gente está fazendo, a gente se torna um mau ser humano. Que não tem razão para a gente estar vivendo, então a gente vive de qualquer jeito. Não tem motivo, eu estou aqui fazendo uma coisa que não tem solução, não tem causa. E é esse convite que Deus quer fazer para mim e para a sua vida, de trazer motivo, trazer significado. Existem três grandes questões da vida e são três princípios que eu quero compartilhar com você essa noite. A primeira delas é, por que, que eu estou vivo? A palavra diz em Jeremias 20, 18. Por que eu saí do ventre materno só para ver a dificuldade e a tristeza e terminar meus dias na maior decepção? Quantos de vocês já viveram assim? Olhando para os seus dias e dizendo cara, eu não consegui enxergar sentido porque eu estou vivendo, não faz? Para mim, tanto faz, assim. Parece que eu estou na sobrevida, eu estou vivendo sem propósito. Jeremias, um homem de Deus por um minuto, se sentiu assim, sem significado sem, sem saber o porquê que estava vivendo ou porquê que ele estava na terra mas toda a vida tem um significado o Joab falou de manhã sobre o significado do microfone né? e eu vou repetir essa noite eu queria que você participasse um pouco comigo Qual é o, pra que, que serve isso aqui, esse microfone? fala aí gente, pra que, que serve? falar a voz, né? É pra quê? Fala aí. Pra ampliar a voz ou pra falar. Alguns falam que é pra falar, outros pra ampliar a voz, mas não é nenhum e nem outro. Isso aqui não serve para ampliar a sua voz. O que serve para ampliar a sua voz é aquela caixa de som lá, É ela que amplia a sua voz. Isso aqui é um captador. A, a gente, até a gente mesmo, às vezes, não entende o propósito das coisas, porque a gente não para para pensar, é, é tão relativo tudo que a gente está vivendo, assim, a gente está coisificando as pessoas, transformando as pessoas em coisas e personificando, a gente está coisificando as pessoas e personificando as coisas, a gente diz eu te amo para o cachorro, a gente trata a mulher como objeto, a gente diz que adora os nossos filhos da mesma forma que a gente adora a batata frita. E essa questão da gente tratar tudo do mesmo jeito, de não dar o valor que Deus deu às coisas, tira o propósito da nossa existência. Então Jeremias se sentiu assim, sem propósito em um minuto, mas Provérbios 16, no verso 4, diz o seguinte: o Senhor fez tudo com um propósito. O Senhor fez tudo com um propósito. Ainda em Efésios 1:4 a palavra diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então você pode pegar o seu papel e caneta e já colocar aí. Você tem um objetivo de vida, ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Isso é um alvo para mim e para a sua vida e agora falando a respeito de Deus Efésios 1.4 diz o seguinte muito antes de estabelecer as fundações da terra Deus nos tinha em mente tendo nos escolhido como foco do seu amor o que a palavra está dizendo para nós é que antes de você pensar em ser gente Deus já tinha escolhido que você ia nascer para que ele pudesse te amar então essa frase de que ninguém me ama, ninguém me quer ninguém gosta de mim antes de você nascer antes de você poder murmurar reclamar que ninguém te ama o Senhor já tinha planejado te colocar nesse mundo para te amar você tem um significado precisa saber disso existem três maneiras de a gente levar a nossa vida no status sobrevivência, no status sucesso e no status significado. Quando eu digo sobrevivência, eu estou dizendo, sabe, dia 25 para o dia 30? Que tu está na, na sobrevida do teu salário. Que já não tem como escolher se é cachorro-quente ou se é hambúrguer. É, é cachorro-quente e acabou. O problema é que, às vezes, essa sobrevida que a gente tem no salário, a gente traz para tudo. E a gente vive na sobrevida da nossa espiritualidade, no que nos resta do nosso relacionamento com Deus, no que nos resta da nossa vida de oração. E o convite de Jesus para mim e para sua vida hoje é parar de viver na sobrevida. Parar de viver por instinto de sobrevivência. Você não foi feito para viver de tanque vazio, você foi feito para viver de tanque cheio. Você foi feito para sentir fome eternamente do Senhor, mas se alimentar todo dia dele. O segundo estágio, que é o do sucesso, é o estágio em que a maioria de nós vive. A maioria de nós tem uma casa para deitar, tem algo na geladeira para comer, mesmo que não seja muita coisa. A maioria de nós ou está trabalhando, ou está fazendo um bico, ou tem alguém que ajuda. Então, isso diante do mundo inteiro é considerado uma posição de sucesso. Mas até quando nós temos sucesso, parece que a gente ainda não está realizado. E a terceira forma que a gente tem de viver é com significado, ou significativamente, ou com significância. Isso quer dizer que, além de eu ter tudo o que eu preciso para viver, eu sei qual é a razão de eu estar vivendo, qual é o propósito de eu estar vivendo, qual é o sentido de eu estar vivendo. Eu te faço uma pergunta hoje, nessa noite eu queria que você refletisse, você não precisa responder, mas você sabe o sentido de você estar vivendo? Você sabe para que, que você está na terra? Ou como a palavra do Senhor nos diz, você sabe dar qual é a razão da sua esperança? Por que, que você levantou hoje? Eu quero te dizer que você foi chamado aqui nessa noite para te dizer que Sozinho não basta. Nós precisamos de Jesus. Essa dúvida, incerteza, esse vazio no meu e no seu coração só vai ser preenchido com ele. Ele te convida nessa noite a trazer significado para a sua vida. A não mais sentir essa falta, esse vazio, esse sentimento de estar incompleto ou de que está faltando uma coisa. O convite de Jesus aqui nessa noite é bem simples e pode até parecer redundante, mas é eu quero passar os meus dias com você e quero que você passe os seus dias comigo eu quero ser a resposta que você precisa no tempo da angústia eu quero ser o socorro presente na hora da tribulação eu quero ser a voz que você ouve antes de dormir a voz que você ouve ao despertar eu quero ser o que move o seu coração eu quero ser o que move as suas escolhas Ei, esse é o convite de Jesus para mim e para a sua vida essa noite Posso te fazer um desafio? Talvez haja uma resistência no seu coração... De tomar essa decisão... De dizer sim para Jesus... Mas eu... Eu já entendo... Alguns dos motivos que possam te levar... A teu, estar com o coração duro... Mas eu quero te fazer um convite que eu aceitei... Em certa fase da minha vida... Já que... Viver como alguns de nós viveu até hoje... Viver como você tem vivido até esse dia de hoje... É, tem te trazido a esse lugar, onde você ainda não teve resposta, eu quero te fazer um convite, que tal deixar só por essa noite, o seu coração aberto, para dizer sim para Jesus, e falar assim, Tá ok Jesus, eu quero viver essa experiência, eu vou confiar no Senhor, por essa semana, eu vou confiar que o que o Diego está falando, é a verdade, o que a tua palavra está falando, é a verdade, por essa semana, e eu vou viver como alguém que está diante de Jesus, e eu vou viver o que a tua palavra diz para mim, que tal você fazer prova disso? Talvez já aconteça com você, o que aconteceu comigo, foi num convite como esse que eu falei, tudo bem, eu vou viver hoje então como se Jesus fosse o centro das minhas escolhas, eu não vou fazer nada antes de o perguntar, eu vou me quebrantar diante dele, eu vou orar, eu vou aprender como é que é isso de ser cristão, como é que é isso de ser crente, e eu vou viver essa semana toda. Vamos ver até o final de semana como é que vai. Hoje fazem 16 anos. Porque quando a gente está do lado dele, quando a gente está diante dele, as coisas podem até parecer que estão dando errado, mas o meu propósito não é acertar diante dos meus olhos, mas é não, não tirar os meus olhos dele. E aí, pode todo mundo estar tá achando que está dando tudo errado, mas se você está ouvindo a voz dele, você está no lugar onde ele te colocou, você sabe, está disfarçado de fracasso, mas eu estou diante dele, é sucesso. Eu estou vencendo uma batalha por vez. Talvez eu não tô no lugar onde todo mundo queria que eu estivesse fazendo o que todo mundo queria que eu estivesse fazendo, mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei para que Ele me chamou. Isso se chama uma vida de significância. O segundo princípio que eu queria compartilhar com você é que você, além de significado, também tem um valor. Nós temos valor diante do Senhor. Isaías 49, no verso 4, diz o seguinte, Eu tenho me fadigado sem qualquer propósito, eu tenho gasto a minha força em vão para nada. Quantas vezes a gente se sente assim, cansado, desvalorizado, fracassado. Muitas vezes a gente se sente assim, quando algo foge ao nosso controle, mas o Senhor nos chamou aqui hoje para dizer que nós temos valor. Isaías, o mesmo Isaías, no, verso 44, no, verso, no, no capítulo 44, no verso 2, diz... Eu, o Senhor, sou o seu Criador e eu tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Salmo 139, verso 16, a palavra diz Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então essa história de que você não é nada para Deus, isso é pura mentira. O Senhor investiu tempo escrevendo e determinando todos os dias da nossa vida no seu livro, antes mesmo de que os dias viessem a existir. Ainda, Salmo 33, 11, a palavra diz o seguinte, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração passam por toda a, todas as gerações. Segundo a Coríntios 5,1, e eu estou te dando bastante base para você acreditar que o Senhor fez questão de dizer repetidas vezes que Ele te ama e que você tem um valor você tem lugar à mesa. 2 Coríntios 5.1 diz o seguinte, sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. A palavra está dizendo para mim e para você em 2 Coríntios, que essa vida que a gente está vivendo é um barraco de favela quando comparado à mansão espiritual que vai ser o seu corpo quando você viver na eternidade. Deixa eu falar de outra forma por mais que pareça grande essa vida que você está vivendo por mais que pareça que ela é um fim em si mesmo ela nem há de se comparar com a riqueza daquilo que Deus tem separado para a sua eternidade as experiências que você está tendo aqui elas não são nem comparadas às experiências que você vai ter na eternidade diante dele É para esse propósito que nós fomos chamados para a eternidade. Isso não para em mim, não para em você. A Bíblia diz que a vida eterna é uma só. Que conheçam a Deus como Senhor e a Jesus Cristo como seu Filho. Então, diante de todas as razões ou projetos que o homem possa dar para mim e para você viver eternamente, é só uma coisa. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus, o Cristo que Ele enviou. Tem duas etapas para mim e para a sua vida. Uma etapa dessa vida que é conhecer a Cristo. E esse é o motivo de você vir aqui no final de semana. Não é pra, a gente não está aqui para brincar de ser igreja, a gente está aqui para conhecer ao Cristo. Isso é ser igreja, é levar uma vida inteira pesquisando quem é Jesus. Quem é ele para mim? Quem sou eu para ele? Essa é a sua missão de vida na Terra. E Jesus, durante a sua vida na Terra, vai te apresentar a Deus que vai ser a quem você vai conhecer eternamente. E ainda um terceiro princípio para mim e para sua vida, além de significado, além de valor, nós temos um propósito. E esse propósito passa pela realidade de que tudo começa nele, tudo passa por ele, é através dele e é para ele. Sei que você já deve ter ouvido isso repetidas vezes em diversos lugares, mas isso não é um clichê, isso é uma realidade. Que não pode ficar cauterizada na minha e na sua mente, tudo começa nele, tudo passa por ele e tudo tem o propósito de servir a Ele. Na Bíblia, a palavra diz que, no princípio, Deus nos criou. Provérbios 9 10, a palavra diz o seguinte, se você conhece ao Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Se você conhece ao Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. Então, Muitas incompreensões que nós temos, muitas dúvidas, muitos propósitos que a gente ainda não descobriu na nossa vida, muitos motivos que a gente ainda não tem na nossa vida, carecem de uma única coisa, conhecer a esse Deus Santo. A resposta para a nossa vida está escrachada, evidente na palavra. O, o, o sábio, em provérbios, não teve nem... assim a filosofia de disfarçar esse princípio, ele disse, se você conhece ao Deus Santo, então você compreende as coisas. E o contrário também é verdadeiro. Se você desconhece esse Deus Santo, não queira conhecer e compreender os mistérios da vida que você tem vivido. Porque essa nossa cabecinha com o software atrasado não tem como entender como funciona a mente do nosso Senhor. O que a gente tem é a mente de Cristo que traduz para nós aquilo que a gente não consegue compreender. É por isso que Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E ele, ele cita Isaías antes, quando ele fala assim, quem, porém, é o homem para conhecer os pensamentos de Deus? Vírgula. E aí Paulo explica porque Isaías viveu em um tempo onde o Espírito não habitava dentro dele. Mas quando Jesus vem e se sacrifica pela mim e para a sua vida, Ele fala assim, essa dúvida sobre os pensamentos de Deus que Isaías tinha, vocês não precisam mais ter, porque lembra quando Ele disse, quem porém é o homem para conhecer os pensamentos e os planos de Deus? Eu, Paulo, porém vos digo, agora que o Espírito vive dentro de você, vocês têm a mente de Cristo. Não é você pode acessar, você pode descobrir, você vai, vai ter compartilhado. Paulo diz, vocês, porém, têm a mente de Cristo. A mente daquela consciência de toda vez que você vai fazer uma besteira e sabe que é besteira, e você faz sabendo que é besteira, é a mente de Cristo dizendo para a sua mente não agir como você queria agir. Aquele projeto que você entra e que na tua cabeça você sabe que é o Espírito dizendo, Bino, é cilada. Aquela vozinha que fala, para, não vai. Não responde essa mensagem. Não adiciona essa pessoa. Não começa essa conversa. Vocês não estão pesquisando, vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm Jesus vivo dentro de vocês te ajudando, o cara vai para a esquerda, vai para a direita. Ou seja, você só descobre o seu propósito de vida conhecendo a Deus, porque a origem do que você está vivendo começa nele. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas nele. Salmo 89, 47 diz terás criado por acaso em vão todos os homens e a chave para essa mensagem para esse ponto que a gente está compartilhando é eu só descobrirei o meu propósito conhecendo a Deus há uma frase do pastor Rick Warren que diz a pior coisa na existência do homem não é a morte o pior na existência do homem é uma vida sem propósitos Colossenses 1,16, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, começa nele e termina nele. Efésios 1,11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua boa vontade. Efésios 1,11, é em Cristo que descobrimos quem somos e qual é o propósito da nossa vida muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido a nossa esperança a Ele, Ele já tinha os seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte de um projeto global que Ele estaria elaborando para tudo e para todos. Eu vou nesse versículo de novo com você. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos nos erguido em esperança a Ele, Ele já tinha os seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte de um projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Cara, antes que você pudesse se manifestar como alguém que desejaria a pessoa de Jesus, ele já projetou a sua vida de maneira gloriosa para que você viva de glória em glória, conquistando experiências no Senhor, conquistando maturidade no Senhor, crescimento tudo isso para que eu e você não venhamos a cair em enganos e em ciladas que possam nos afastar desse ambiente de eternidade chamado a presença de Deus. Se eu e você herdamos algo de valioso diante do Senhor, é a presença dele. Se somos coerdeiros com Cristo de algo, é coerdeiro dessa presença. Presença desse Cristo a pedra fundamental, a pedra angular, isso quer dizer a base, o fundamento, o fundamento que alguns rejeitaram, viraram as costas, e que nós, às vezes, nem reconhecemos o sacrifício que ele fez por nós. Talvez, às vezes, nem faz sentido, porque a gente não se aprofunda em conhecê-lo, mas eu quero te dizer essa noite que, antes mesmo que você pudesse ter a oportunidade de pecar, Jesus já sabia que você iria pecar e que você iria falhar, e um plano maravilhoso foi desvendado porque quando o Senhor olhou para a humanidade e viu as nossas falhas, as nossas debilidades Ele falou, olha, eu vou enviar o meu filho o meu filho vai diante de vocês Ele vai viver diante de vocês Ele vai ser um modelo para como vocês vão viver Ele vai diante de vocês preparar um caminho e aí vem Cristo na terra leva uma vida inteira nos dando exemplo manifestando sinais, maravilhas nos apontando para o Pai, nos ensinando quem é o Pai. E Ele é condenado injustamente por um erro meu, por um erro seu, por, por erro daqueles que nos predescenderam. E Ele é condenado à morte de cruz. Não resmunga, não critica, não faz o que a gente faz todo dia, não nega a Deus diante da injustiça, mas vai até o ápice do seu sacrifício. E Ele sobe naquela cruz sentindo dor, se sacrificando por completo, sendo humilhado, sendo açoitado, mas aquele que foi humilhado diante dos homens, ferido, machucado, ele morreu, mas logo, três dias depois, ele ressuscitou, não com o propósito de se mostrar para as pessoas, mas para pegar a chave da mão do inimigo e dizer, o passado deles eu compro a preço de sangue. Eu vivo essa vida de injustiça, eu sou injustiçado, mas você não vai ter mais acesso à vida dos meus filhos. Eu compro para eles um lugar à mesa, eu compro para eles a possibilidade de ser chamado de filho. E Ele demonstra para mim e para você o quão profundo alguém pode ser em amor, o quão profundo alguém pode ir, o quanto alguém pode se doar em favor de outra pessoa. em favor de outra pessoa, quantas vezes eu e você não temos coragem de responder um WhatsApp de alguém que precisa de ajuda mas esse Cristo foi até a cruz, morreu o poder de Deus o ressuscitou para que a gente pudesse sentar aqui hoje e eu pudesse dizer para você esse Cristo estaria disponível para fazer tudo de novo pela sua vida se fosse necessário Não é sobre luzes, não é sobre palco, não é sobre uma conta cheia, não é sobre eu falar um monte de palavras aqui de vitória e de prosperidade e de dizer para você que se você me der 50, você vai ter 100. Não é sobre isso, a luz vai acabar, os seus problemas vão passar, o que não vai passar é a pessoa de Jesus na minha e na sua vida, o que não vai passar é uma decisão de viver eternamente diante dele. O que não vai passar é o sacrifício que Ele já fez por mim e por você. Então, se você entrou nessa noite aqui e você não tinha resposta para o seu desafio, se você não sabia aonde depositar a sua esperança, aonde confiar a sua expectativa, eu quero dizer para você, essa fagulha de esperança que está no seu coração, esse sentimento de paz que você está sentindo agora, é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Messias esperado, o desejado das nações, que está hoje aqui, falando ao meu e ao seu coração. Eu vou te fazer um convite, e pode ser que seja a primeira vez que você faz isso, e também pode ser que já tenha tempo que você não faz isso. Talvez você tenha ouvindo eu falar de Jesus aqui, e seja a primeira vez que você ouve falar, de Jesus, assim, diretamente, mas talvez já tem tempo que você está ouvindo falar de Jesus, mas que você já nem estava dando mais tanta importância. Não importa. Eu quero te convidar nessa noite a se posicionar diante de Jesus, como alguém que de fato entendeu que é dependente dEle e que é através dEle que as suas respostas para o seu propósito de vida serão respondidas. É através dEle que você encontra destino, propósito, sentido para a sua vida. Se você teve esse encontro com Jesus essa noite, pode ter sido pela primeira vez, ou você pode estar tendo um reencontro com Ele, ou você simplesmente quer dizer, pai, eu estava trabalhando de tanque vazio... E eu quero passar a viver de maneira extraordinária diante do Senhor. Eu quero fazer valer esse sacrifício do Senhor por mim na cruz. Se você teve esse encontro com Jesus essa noite, eu sou o primeiro de vocês, eu já estou de pé. Eu queria que você se levantasse eu quero orar com você. Não precisa se levantar só porque eu disse, mas se você quer reafirmar esse voto diante do Senhor, eu quero te convidar a se colocar de pé e eu quero orar com você e por você nessa noite. Glória a Deus pela sua vida, querido. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada um dos teus filhos que estão nesse lugar. Agradecemos pela Tua Santa Palavra. Agradecemos pelo Espírito Santo na igreja. Agradecemos porque essa noite é uma noite de cura, uma noite de reencontro, uma noite de libertação. Obrigado por cada um dos Teus filhos que estão aqui. Eu Te peço, Senhor, por aqueles que estão de pé, aqueles que estão reafirmando o encontro com o Senhor. Esse estar de pé não é nada místico, não é nada sobrenatural, mas o que há de sobrenatural é a decisão de reafirmar um voto diante do Senhor ou de firmar uma decisão com o Senhor. Então eu peço ao Senhor Jesus, encha esses corações das pessoas que estão de pé Contemple-os, ó Pai, com a Tua glória, com o Teu poder Reveste eles com o Teu Espírito Espírito Santo de Deus, cubra os Teus filhos trazendo paz, trazendo consolo Trazendo as respostas que eles precisam Espírito Santo, acende o fogo no coração dos Teus filhos Acende, ó Pai, essa chama para viver uma vida além dos seus próprios interesses Além das suas próprias vontades Desperte aqui, Senhor, pessoas que vão amar ao seu próximo, pessoas que vão amar àqueles que o Senhor confiou. Senhor, dá destino, dá visões, dá um caminho profético a ser seguido. Nós liberamos, ó Pai, os Teus filhos que se levantaram nessa noite para um futuro brilhante no Senhor. Nós abençoamos o Seu andar, abençoamos o Seu deitar, abençoamos o Seu levantar pela autoridade que há no nome do Teu Espírito Santo, pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós liberamos eles, ó Pai, como agentes de transformação, agentes de esperança. Capacita-os, ó Deus. Cria conexões, traga pessoas para perto, dê literaturas, dê conexões de amizade. Inclui a eles numa célula, traga casais para perto, traga pessoas para perto, pessoas estratégicas que serão resposta para aquilo que eles estão precisando nesse momento. Senhor, desvenda os olhos dele, aquilo que eles não conseguiam enxergar, aonde eles estavam cegos, aonde eles estavam andando em círculos. Abre um caminho. Mostra uma visão. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos bênção. Nós declaramos prosperidade. Nós declaramos vitória. Nós declaramos o céu aberto sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos as bênçãos de Jesus sobre cada um de nós, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém.